0: Hoy los, los tres titulares de Los primeros tres titulares Del programa Son los mismos tres titulares de ayer Literal Actualizamos la crisis en Israel Otro día sin presidente en la Cámara Federal Otro capítulo más de su radionovela favorita Los ricos también lloran Y en los segundos El segmento 2 y 3 Vamos a analizar en detalle La encuesta de Noticel La primera entrega de la encuesta Que tiene resultados malísimos y a la misma es buenísimo para el gobernador Pelusi. ¿Cómo funciona eso? Les cuento en qué es la que hay que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta qué es la que hay con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy es miércoles 18 de octubre cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy, actualizamos crisis en Israel, otro día, otra votación, sigue sin presidente la Cámara de Representantes Federal, hoy en su radionovela favorita Los Ricos También Lloran. John Paulson quiere que se vayan, que se salgan del medio los abogados de su archienemigo Fajal Gafar. Oye, ¿quién es el malo en esta radionovela, Alex? Los dos, los dos. Los villanos son los dos. Encuesta de Noticel trae resultados malísimos y buenísimos para el gobernador propio Luis. ¿Y cómo, ¿Cómo es? Les cuento. Bueno, y antes de ir con los temas, algunos asuntos de interés se han... Formado oficialmente en el Atlántico, la tormenta tropical Tami. Ahora a las 5 de la tarde saldrá el primer informe de la tormenta eh, ofrecido por el Centro Nacional de Huracanes. Así que estaremos muy pendientes. Y como saben, al final de este programa, muy pendiente al informe del tiempo de nuestra meteoróloga Sujeli López-Belén. Ahora mismo. La trayectoria de la tormenta la pondría evitando la isla. Estaría tomando un giro hacia el norte antes de llegar a, la, a Vieques y Culebra. Pero obviamente ustedes saben que eso es el centro. La lluvia y los vientos van mucho más allá. Así que hay que estar pendiente de esta tormenta tropical. También estamos pendientes porque ahora mismo... Y entiendo que no ha terminado. Y busqué en la página de YouTube del Poder Judicial y no vi que se estaba transmitiendo. Pero ahora mismo... Se está llevando a cabo la vista en alzada de regla 6 contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, eh, Mariano Gales. Me van a ir a chequear ahora a ver si ha valido algún resultado. Eh, como recordarán, en la primer turno al bate, los fiscales lograron que se encontrara causa de, si no me equivoco, tres de las veintipico de acusaciones... Y el fiscal especial independiente ahora está intentando que se encuentre causa para el resto de las acusaciones eh, que fueron descartadas por el primer juez. Así que eso pudiera ocurrir en cualquier momento de 5 a 6. Si llegara información, actualizamos la noticia. Y en eh, una historia relacionada a los casos de corrupción. Del ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Hoy se declara culpable una asociada del ex alcalde. Se trata, y leo del nuevo día.com, de la presidenta y, se, y de, perdón, dos asociada La presidenta y la secretaria de VIP Healthcare Solutions, compañía contratada para administrar el centro de diagnóstico y de Hop Andújar de Cataño, se declararon culpables este miércoles por varios delitos en el Tribunal Federal en Ato Rey. La empresa también hizo alegación de culpabilidad en la misma vista ante el juez presidente del Tribunal Federal en la Isla, Raúl Arias Marzoach. Y Beliz Rivera Padilla, presidenta de la empresa y abogada licenciada, se declaró de cat culpable por 14 cargos de fraude de quiebra al hacer representaciones falsas, informó el Ministerio Público. Con el acuerdo CLD se le desestimaron los cargos 15 al 42%, del pliego acusador emitido por un gran jurado por lavado de dinero Belis Rivera Padilla ocultó propiedades e ingresos y no reveló todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de su procedimiento de quiebra incluidos entre otros la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare que operó el CDT de Cataño hasta aproximadamente el 25 de marzo de 2023 esta parte del caso del Cano vamos, obviamente porque estuvimos mucho más pendientes digo estamos porque yo entiendo que ese caso no ha terminado yo no sé si hay todavía investigaciones activas yo no sé si hay gran jurados haciendo investigaciones sobre otros alcaldes, pero yo presumo que puede quedar algo, mientras al cano no lo sentencien usted sabe que hay algo todavía que el cano tiene que hacer en algún tribunal pero esta parte del caso no tuvo tanta atención, primero porque pues nadie sabe quién es esta señora Ibelis Rivera Padilla, aunque los que estamos activos en Twitter sabíamos bien porque era una PNP que se pasaba en Twitter eh, nada, debatiendo, entrando en cosas habló conmigo varias veces eh, y, y pues cuando salió los tuiteros enfermos como yo, pues rápido dimos cuenta. A Dios, mira de quién se trata. Pero ella era de esta ferra de Oscar Santa María Era Oscar Santamaría al final del día el que operaba y controlaba estas empresas y tenía el contrato del CDT. O sea que además de la basura, además de la brea en Cataño, Oscar Santamaría controlaba hasta el CDT. Increíble ¿no? la magnitud de este esquema y lo también el terremoto político que causó. Que de hecho, cuando hablemos de la encuesta de noticias, verán dónde queda ranqueada la preocupación del pueblo en cuanto a la corrupción. Y no tengo duda que el resultado tiene en gran parte que ver en este caso del de ex alcalde de Cataño, Félix Elcano, y su abogado, asesor y contratista estrella, Oscar Santamaría. Bueno, pasando a Israel, hoy la noticia principal es la visita oficial del presidente Joe Biden. Aterrizó en horas de la mañana de Israel en Tel Aviv y ha estado en múltiples reuniones. Se reunió primero, obviamente, con el primer ministro eh, israelí eh, Benjamin Netanyahu. Ofreció conferencia de prensa conjunta y luego también dio un mensaje al pueblo israelí. Le tengo algunas citas, pero... Ayer, cuando anunciamos el programa, luego de que salimos del aire, se había cancelado. Lo otro que tenía en agenda, lo grande que tiene en agenda Biden hoy, era una cumbre en Jordania, donde se iba a reunir con el rey de Jordania, con el presidente de Egipto y con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, eh, que obviamente pues son, era una reunión diplomática de gran nivel. Y esa reunión fue cancelada porque Abbas canceló su participación en respuesta a la explosión que jamás y la autoridad palestina acusaron a Israel de un hospital en el estrecho de Gaza. Bueno, pues hoy, entre los múltiples temas que ha hablado Joe Biden, es que él confirmó que según la inteligencia norteamericana y la información que se puede ver por, eh, por eh, fuentes de open source, apunta la información que tiene el gobierno de Estados Unidos a que el ataque no ocurrió como resultado de un bombardeo de Israel, sino que fue, en efecto, un misil enviado por Hamas o por grupos militantes dentro de Gaza hacia territorio israelí que explotó antes de tiempo, cayó, sufrió algún desperfecto. De hecho, las imágenes de satélite que he visto yo y... Hay mucha correlación entre las cuentas que es de, de la guerra en Ucrania que yo llevo siguiendo por muchos años y que ahora pues están también poniendo información de eh, la guerra entre Israel y Hamas Y realmente de las fotos que usted puede ver de satélite, la explosión no ocurrió en el hospital. De hecho, el edificio, la estructura del hospital está arriba o sea que no, no fue que se demolió Israel tiene bombas capaces de demoler un hospital usted créame, bombas de 3.000 de 4.000, de 5.000, de 10.000 10, libras bombas inteligentes que se guían por satélite, que caen exactamente donde ellos quieren que caigan así que si hubieran querido demoler el hospital lo pudieran demoler, de la imágenes se ve que la explosión ocurrió en el estacionamiento y usted dirá contra Luis, pero si ocurrió en el estacionamiento cómo se mueren 500 personas bueno, se mueren 500 personas porque la triste y gravísima situación humanitaria que viven los hospitales en Gaza, incluyendo ese donde vivo eh, ayer, es que están llenos a capacidad y de sobra, y hay cientos de personas en los estacionamientos: enfermos, familias, eh, empleados. Eh, y obviamente, pues, sí, quizás en un tiempo normal, una explosión en un estacionamiento no hubiera matado a 500 personas, pero no estamos viendo en tiempos normales. La cita directa del presidente Biden fue basándome en lo que he visto, parece que fue hecho por el otro equipo, no por ti, dijo, apareciendo junto al primer ministro de Tanyahu de Israel en Tel Aviv, estoy leyendo el New York Times. Las pruebas que ha recopilado la inteligencia estadounidense incluyen datos de satélites e infrarrojos que muestran el lanzamiento de un cohete o misil de posiciones de combatientes palestinos en Gaza, según funcionarios estadounidenses. Estados Unidos también ha analizado videos de código abierto, ese es el que le dije, el open source, que muestran que el lanzamiento no provino de posiciones militares israelíes. Además, los funcionarios israelíes han proporcionado comunicaciones interceptadas de miembros de Hamas que indican que el ataque provino de fuerzas alineadas con grupos militantes palestinos. Obviamente, yo no sé, yo no tengo idea, yo no estoy allí, yo no soy un experto militar, yo no tengo acceso a inteligencia. Pero, como le he dicho desde que comenzó este conflicto, ambos bandos están en guerra y la guerra incluye la guerra informática. Y ambos bandos quieren causar en ustedes una reacción. Y de hecho, ese ataque ayer ha causado reacción alrededor del planeta. Ha habido hoy protestas en todos lados, sobre todo protestas en las embajadas israelíes, en las embajadas americanas, eh, le cancelaron una cumbre al presidente Joe Biden entre múltiples asuntos así que mucho juicio no le crea a nadie de una espere que pase el momento y recuerde que lo que están buscando es jugar con sus emociones ahora bien eh, en su mensaje al pueblo israelí, miren estas palabras que le dijo Joe Biden les advierto esto mientras sienten esa rabia no se dejen consumir por ella Después del 11 de septiembre estábamos enfurecidos en los Estados Unidos. Mientras buscábamos justicia y la obtuvimos, también cometimos errores. La gran mayoría de los palestinos no son de jamás. Jamás no representa al pueblo palestino. Obviamente yo estoy leyendo una traducción de lo que dijo el presidente Biden, pero los invito a que busquen el video. Es una, un mensaje muy poderoso. El presidente Biden luce como una persona muy honesta, muy consternada con lo que está ocurriendo eh, y muy solidaria a el, bueno, al sufrimiento que siente ambos. Claro, el pueblo israelí por los ataques terroristas que le han costado la vida a 1.400 israelíes. Y también pidiendo conciencia y humanidad con el pueblo palestino, que no son los responsables. Al ver los responsables son un grupo terrorista que se llama Hamas. Eh, entre otras noticias, anunció el gobierno de Estados Unidos y Israel que han logrado eh, un acuerdo para permitir la entrada de cierta ayuda humanitaria a través de Egipto, ofreciendo la primera indicación del alivio de una crisis humanitaria que ha dejado a los 2 millones de residentes de la franja enfrentando graves escaseces de necesidades básicas. También por el peligro que puede representar al norte de Israel, la frontera con el Líbano. Hoy Arabia Saudita le pidió a todos sus ciudadanos a salir del Líbano. También el gobierno inglés eh, hizo una alerta a los viajeros a que no visiten el país eh, que hace frontera con Israel. Como si fuera poco, la, televis la Televisión Nacional de Irán hoy dijo que va a abrir otro frente de batalla en contra de Israel. Y también pidió un embargo de los países árabes, de los países árabes petroleros, a Israel que no le haga más entrega de eh, petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Ya ha habido un efecto en el precio del petróleo global a causa de ese llamado del, eh, <coughs> del gobierno iraní. Y por último, hoy en el eh, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Unidos vetaron una resolución eh, que había propuesto Brasil, que si no me equivoco preside ahora mismo el Consejo de Seguridad que llamaba para acceso humanitario a Gaza y la protección de civiles, de civiles y que también condenaba el ataque de Hamas. Eh, Estados Unidos justificó el veto diciendo que quieren darle oportunidad a la solución diplomática que está negociando el presidente Joe Biden. No sé, no sé. Yo creo que hicieron el veto simplemente para proteger a Israel. Pero bueno, esas son las actualizaciones del conflicto en Irán hoy. Pasemos al conflicto en la Cámara de Representantes Federal. Otro día, otro papelón. Oficialmente hoy se cumplen dos semanas. Sí, dos semanas, 14 días, en que el Congreso de los Estados Unidos está sin un speaker de la Cámara. Y temprano en el día de hoy, bueno, al mediodía, se, lleva, se llevó a cabo la segunda ronda de votación para escoger un nuevo presidente. Y segundo día que nadie obtiene. Los 218 votos necesarios para lograr la eh, presidencia. Lo peor para el candidato nominado por los republicanos, el ultra conservador congresista Ohio Jim Jordan, es que ayer sacó 200 votos y hoy sacó 199. <ríe> o sea... Que contrario a lo que uno espera, que a través del tiempo pues, vaya ganando momentum y que vaya negociando y vaya rompiendo la resistencia en su cauce pues no, de ayer para hoy perdió un voto. De hecho, hay expresiones de varios congresistas eh, que están opuestos al nombramiento de eh, Jordan diciendo que están siendo intimidados en sus distritos, que están llamando a sus esposas, les están mandando mensajes intimidantes, que tienen eh, a, a productores de Fox News, del programa de Sean Hannity, llamando y escribiendo, al propio Sean Hannity, llamando y escribiendo, que tienen eh, a troles de las redes sociales buscando información de familiares, de congresistas, escribiendo, que están inundando los faxes, los emails, la, los cuadros telefónicos de las oficinas congresionales. Y eh, llamadas de amenazas, desde de amenazas políticas, es decir, te vamos a derrotar, vas a perder, nunca más vas a ganar una elección. Hasta amenazas reales, violentas. Eh, y eso, contrario al efecto que quizás estuvieran buscando los partidarios de Jim Jordan, está logrando eh, más resistencia. Y porque salen públicamente estos congresistas a decir, mira lo que está pasando, ponen screenshots de las llamadas, de los mensajes, grabaciones, y dicen, eh, la intimidación no funciona conmigo. Y yo tengo que decirles es que realmente, como está la situación hoy, yo no me puedo imaginar un solo integrante del caucus republicano que pueda llegar a 218 votos. Honestamente, no se me ocurre nadie. Porque la polarización está universal, un Y el Partido Republicano Moderno, contemporáneo, simplemente recompensa al más extremo. Es un partido que se ha convertido en un partido de performance, un partido de novela, un partido de, 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 de las noticias por cable. Y como todo es un performance y nada importa, pues nadie va a tener los 218 votos. Honestamente, ahora mismo llevan desde ayer hablando de que quizás hay un movimiento para nombrar como speaker temporero, pero dándole las facultades completas a un speaker. a el actual pro-tempore. Speaker pro tempore, que es el congresista McHenry, eh, que entiendo que es de Carolina del Norte, que es un congresista conservador pero moderado que tiene el respeto de toda, de todo el mundo que no ha hecho una carrera eh, solamente basada en la hostilidad y en la estridencia como la ha hecho Jim Jordan y que en teoría los demócratas pudieran apoyar un acuerdo una negociación donde McHenry sea eh, reconocido como Speaker por un tiempo específico para que vuelva, eh, se regrese al orden y comiencen los serranudos de los trabajos en el Congreso pero honestamente a mí me, eso me, me suena a fantasy, a fantasy baseball, como si estuviéramos jugando aquí a... No, yo te cambio a, a, a un jugador por otro y yo te pongo a, a, a este pitcher por este catcher. No sé, la política no funciona aquí así. Y por otro lado, yo creo que sería hasta más probable, sigue siendo poco probable, probablemente menos de 5%, pero sería hasta más probable que simplemente seis republicanos decidan votar por Hakim Jeffries, el portavoz de la mayoría demócrata, y que se nombre entonces un presidente de la Cámara Demócrata, y si eso ocurriera, bueno, pues sin duda estaríamos entrando en una era sin precedente de la política norteamericana. Y bueno, por último, antes de irnos a la pausa, hoy, en el capítulo de su radionovela favorita, los ricos también lloran. John Paulson está jugando pelota dura. Pide que saquen a los abogados de su ex socio Fajad Gafar. Leo del nuevo día.com. El empresario estadounidense John Paulson solicitó este miércoles a la jueza de Distrito Federal Camille Vélez Rivé la descalificación de dos de los representantes legales de su ex socio Fajad Gafar, quien en septiembre pasado lo demandó por supuesto fraude y engaño en relación a unas supuestas inversiones para la compra de una red de concesionarios de autos de lujos en Puerto Rico. Los abogados en cuestión son el eh, querido y experto abogado litigante y criminal José Andrés Fuente y Alfredo Unpierre, que entiendo que es su socio o que trabaja allí en la oficina, quienes, según una moción radicada por la representación legal de Bolson estuvieron vinculados a la empresa y negocios del multimillonario en diferentes instancias. Concretamente, a tenor con el documento, Andreu Fuentes tuvo una relación de abogado-cliente entre noviembre 2020 y noviembre de 2021 con Polson PRV Holdings LLC, entidad propiedad de Polson y que es dueña de dúo Condado JV Holdings LLC, propietaria de los hoteles La Concha Renaissance San Juan y Condado Vanderbilt. La moción alega, además, que Andreu Fuentes representó a F40 LLC entre junio y agosto de 2022 en una demanda federal que Bifast Corp radicó contra la entidad dueña de los concesionarios de autos de lujo conocidos como Gómez Hermanos Kennedy. Asimismo, los abogados de polson destacaron que Andreu Fuentes y Unpierre representan actualmente a Gafar en una demanda en su contra en calidad de administrador de activos de los hoteles antes mencionados el recurso fue radicado en 2021 por Enrique Ricky Díaz un ex empleado de los hoteles de Polson, quien alega que fue discriminado y despedido injustamente Paréntesis, este Enrique Ricky Díaz y es quien alegadamente según la demanda de Porson contra Fajad radicada antier es quien supuestamente Fajad eh, quería plantarle un kilo de cocaína para dañarle su carrera y su reputación ok confieso que yo no estoy al día con la jurisprudencia y las últimas reglas de los conflictos de intereses de los abogados cuando un abogado puede representar a un cliente cuando no un cliente que era dueño de una empresa cuando ese abogado fue eh, representante legal de la empresa honestamente yo no sé así que yo no les puedo decir eh, en estricto derecho y mucho menos en derecho del Tribunal Federal de Puerto Rico si esta moción que radica Bolson para sacar a tono a Andreu y a los abogados de, de Fajat del caso tiene méritos o no así que por ese lado, pues, lo ojo claro, no, no sé, no, no tengo opinión. Ahora bien, sí les puedo decir que en la práctica jurídica puertorriqueña es bastante raro que un abogado pida sacar a otro. Sobre todo cuando estamos hablando de abogados de tan alto calibre y que litigan juntos a veces y contra sí a veces todo el tiempo como son la licenciada María Domínguez, el licenciado Juan Casillas, que representan a John Paulson, y obviamente el licenciado Tom Andrego. ¿Y por qué es así? Bueno, porque aunque usted crea que en Puerto Rico hay miles de abogados, y sí, es verdad, hay muchos abogados, sigue siendo una jurisdicción pequeña, abogados especialistas en litigio comercial complejo y litigio criminal complejo, es una sub, sub, sub especialidad, no creo que haya más de 100 en todo Puerto Rico. Y si uno va a estar, todos los juicios y todos los pleitos pidiendo descalificar abogados, pues probablemente no habría abogado disponible en Puerto Rico para ver el caso. Y además, creo que por el ambiente, el carácter y la forma en que los abogados en Puerto Rico confraternizamos, eh, recuerden que Puerto Rico, como yo siempre digo, es una cama twin, aquí todo el mundo se conoce, eh, pues no, no se estila, no se estila este tipo de emoción, a menos que es un conflicto obvio, claro, eh, eh, y que bueno, simplemente haga insostenible la representación legal. Y les hago toda esta historia para simplemente mostrarles que Paulson, al igual que Fajad, vino a jugar pelotadura. Aquí no hay ningún tipo de contemplación, aquí no hay ningún tipo de diferencia aquí no va a haber ningún tipo de eh, paños tibios. Aquí se van a matar con todo y nos van a seguir generando contenido para su radionovela favorita. Los ricos también lloran. Así que qué bueno, porque por lo menos siempre vamos a tener de qué hablar. Y de hecho. Ayer, el abogado de Fahad Gafar, Martin Russo, su abogado de Nueva York, eh, contestó a los medios la, pues, tras la demanda de Polson y dijo que las alegaciones de Paulson contra quien fuera su mano de derecha en Puerto Rico son un truco publicitario. Bueno, en verdad fue un truco publicitario, la cajita fue tremendo truco. El hecho de que Paulson comience su exposición con una acción civil a través del RICO Act Demuestra la debilidad de sus acusaciones y la incapacidad de probar cualquier mala conducta real. Esperamos desarmar su demanda y reivindicar a Gafar y a su familia, agregó Russo. Hay muchas formas. Obviamente la demanda, como les dije ayer, aguanta todo lo que se escribe. Hay muchas formas de defenderse y esto al final del día de dependerá de la evidencia. Yo creo, si tuviera que apostar que tras la gigantesca atención mediática que esto ha generado y el potencial embarazoso de las alegaciones de parte y parte, que al final del día, luego de que les baje el coraje, se sentarán y se transará el asunto. Pero mientras tanto, seguimos produciendo su radionovela favorita, Los Ricos También Lloran. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, le dedicamos los últimos dos segmentos del programa a la primera entrega de la encuesta de Noticel, que tiene noticias bien malas y noticias bien buenas, para Pedro publicar No se nada que la que continúa Regresamos y bueno, vamos a dedicar todo lo que nos queda de programa a la encuesta que publica hoy el nuevo, el nuevo día. No, Noticel, Noticel. Nuevo día no publica nada. Siempre nos deja esperando. Eh, y primero, tengo que aprovechar y felicitar al equipo editorial y al equipo gerencial de Noticel. Hacer una encuesta no es barato por eso es que usted en Puerto Rico no ve muchas encuestas eh, usualmente una encuesta política bien hecha lo que se llama una encuesta benchmark que se hace eh, casa a casa y que usted manda un equipo de, de, a, a tomar muestras en, en la calle puede costar en Puerto Rico entre 60 a 100 mil dólares eh, y una encuesta no benchmark una encuesta más limitada puede costar entre 25 a 45 mil dólares así que obviamente eh, por eso es que no se hacen esta encuesta es una encuesta online eh, que es una metodología obviamente más nueva que es una metodología que yo no sé si en Puerto Rico se había hecho eh, antes eh, pero no es una encuesta online como las que hacemos aquí en Radio tv en el sentido de que no es que cualquiera va y llena la encuesta. Eh, según yo entiendo cómo funciona esta empresa, que se llama Atlas Intel, eh, que es la empresa eh, contratada por eh, Noticiel para hacer esta encuesta. Ellos van básicamente a través de publicidad digital buscando personas y ofreciéndole que llenen la encuesta y así ellos ya comienzan a con más o menos una muestra lo que ellos quieren eh, conseguir dividen esa publicidad digital en todo Puerto Rico de manera equitativa según población y así es que construyen la muestra es un método novel pero como les dije ayer es una encuestadora que ha trabajado en múltiples países alrededor del planeta y que tiene muy buena reputación y muy buenas notas en los websites especializados en este tipo de encuestas así que me parece de primer, de primera entrada y los resultados que da la encuesta que estamos hablando de encuesta seria Habiendo dicho eso, le, lo, los detalles, la encuesta tiene una muestra grandísima, 2,350 encuestados con un margen de error entre 2% y un 95% de confiabilidad. ¿Cómo se distribuyen esas 2.350 personas? 51.1% fueron mujeres, 48.9% fueron hombres. Yo entiendo que ese es más o menos cómo está la demografía en el país. Entre las edades de 18 y 44 fueron 31.7%, 45 a 60, 29.3%, y de 60 a 100 años, 39.1%. También... El nivel de ingreso, que me parece que también está bastante adecuado y eh, proporcional a cómo es el país, menos de 25 mil dólares de ingresos anuales, 52.9% de la muestra, de 25 a 50 mil, 26.2% de la muestra, ingreso anual de más de 50 mil, 20.9%. En el nivel educacional, 40. 49.8% tiene educación primaria o secundaria, o sea, hasta high school, y 50.2% tiene educación superior. Creo también que eso es un, un número proporcional a la demografía actual en Puerto Rico. En cuanto a la religión, el 52.1% dijo ser católico, 17.7% otra religión, 23.3% protestantes, no sé entonces qué otra religión pudiera decir que si no son protestantes, pero bueno, interesante. Y agnóstico o ateo, 6.9%. Me parece un número alto. Somos más, muchísimos más. Usted no sabe quién es ateo alrededor suyo. Si me está escuchando, ya conoce a uno. Bueno, el periodo de la encuesta se realizó entre octubre 8 y octubre 12 de este mes. Así que los números son muy recientes. La muestra culminó el 12 y estamos viendo los resultados seis días después. Así que me parece que estamos viendo una fotografía bastante real del momento. Ok. Como dije en los titulares y todo el proceso de eh, presentar la encuesta, la encuesta tiene a la misma vez unos números terribles, devastadores, malísimos para el gobernador Pierluisi y unos números súper buenos. El tema es el contexto. A nivel de la población general y del universo electoral general, el gobernador Pedro Pierluisi está en el piso. En el piso, muerto. Pero a nivel del PNP, dentro de su partido, el gobernador está bastante bien y de hecho, aunque la encuesta hoy no nos da números de Pierluisi, con, Pierluisi contra Jennifer en esa primaria, podemos hacer ciertas inferencias de que por lo menos con los números de hoy no parecería no parecería que la carrera entre Jennifer y Pierluisi esté tan abierta como hemos teorizado y como esencialmente se ha creído es el conventional wisdom del análisis político puertorriqueño obviamente mañana veremos, me puedo comer las palabras mañana y ver que Jennifer a pesar de los números que vamos a discutir ahora está a 70-30 arriba ¿por qué le digo que los números Ay, ah, claro y lo que yo, y yo creo que le he dicho aquí antes eh, si la primaria entre Jennifer y Pierluisi fuera con el 100% de los electores y yo creo que estos números lo confirman, Pierluisi no tiene ninguna oportunidad si todos los electores de Puerto Rico tuviéramos, estuviéramos obligados a ir a votar entre Jennifer y Perluisi, probablemente Jennifer le daba una pela asquerosa. Pero la primaria es solamente entre los PNP y ahí es donde se va a decidir quién es el candidato o candidata de ese partido. Ok, Los números devastadores para Perluisi. Su aprobación está en el piso. Solamente tiene 24% de todos los encuestados aprueban de su gestión, mientras un devastador 64% está desaprobando. Ahora mismo se habla de que Joe Biden es vulnerable porque su aprobación promedio ronda el 39 al 41%, pues piense usted que Pedro Luis tiene 24. Incluso, yo sé que en Puerto Rico en, en el Puerto Rico contemporáneo no hay que ganar con 50% del voto, que Luis es gobernador con 34. Pero aún con eso ha perdido 10 puntos de los 33 y pico que sacó en el 2020. O sea que está lejos, bastante lejos, de llegar al 30%, al 32, al 35, mítico que uno piensa que es lo que será necesario para ganar las próximas elecciones. Así que esos números muy malos. De hecho, una segunda pregunta que se relaciona con esta aprobación, el 50% de los encuestados de todo el país, de todas las tendencias, de todas las religiones, el 50% consideró la, la evaluación del gobierno como malo, muy malo. El 24% respondió que regular y el 19.7% dijo que bueno, muy bueno. 6.2% dijo que no sabe así que de nuevo la mitad del país dice que es malo muy malo los regulares dicen 24 pero ya tú tienes a dos terceras partes del país que lo más que te dan es una C C D O F números devastadores de hecho si usted busca los números de los gobernadores y gobernadoras que ha tenido Puerto Rico este siglo más o menos para esta época octubre antes de las elecciones octubre del año antes de las elecciones perdón casi todos van a estar cogotados como Pierluisi Van a haber números muy similares a los de Pierluisi. Eh, y de hecho, si usted se pregunta por qué los gobernadores que deciden no aspirar a la reelección toman su decisión así como a un año de las elecciones, es porque probablemente les llegue una encuesta que dice que tienen 24% de aprobación. Bueno, ok. Interesante, el, el periódico Noticel decide que para esta pregunta, y solo para esta pregunta de eh, la gestión del gobierno, publicar lo que se llama los. Cruces demográficos o en inglés los cross tabs, que es que vemos la misma pregunta, pero dividida por la demografía de cómo contestó. Y hay cosas muy interesantes. De nuevo, esta es la pregunta de la gestión del gobierno: si es muy mala, mala, regular, eh, buena, muy buena. Cuando vemos por género, entre hombre y mujer, los números son esencialmente iguales, aunque. Las mujeres más piensan que el gobierno es muy malo, malo, 53.9% versus los hombres, que es el 46%. Terribles noticias porque las mujeres no solo son la mayoría de la población, sino que son la mayoría de las electoras. Por edad, mientras más joven, peor tú piensas que es el gobierno. Si tienes 18 a 40, 52.9%, muy malo, malo. 45 a 60, 51.8. 60 a 100, 46.3% interesante este de nivel educacional, mientras menos educación ah no, perdón, mientras más educación, discúlpeme. mientras más educación, peor piensas que es el gobierno 59.6% con educación superior 40.5% con educación primaria, piensan que es mala, muy mala y esta, que no me sorprende, no me sorprende aunque los números no son tan diferentes pero no me sorprende, mientras más dinero ganas mejor piensa que está el gobierno los que ganan menos de 25.000 piensan el 51.2% piensa que eh, la gestión del gobierno es muy mala de 25 a 50, 50.9 y más de 46. vamos, la diferencia entre los más pobres y los más ricos es de 5 puntos pero sigue siendo una diferencia y bueno, creo que eso también podría explicar un poco de dónde está la base del gobernador Pierluisi. ahora bien cuando vemos esa misma pregunta, gestión del gobierno, mala, muy mala, regular, buena, muy buena. Y lo dividimos por quién votó en las elecciones. Si usted votó por Carlos Delgado, Charlie, por Alexandra Lugaro, por Juan Dalmao, por César Vázquez, o por Eliezer Molina, bueno, en verdad Eliezer Molina no cuenta porque esa muestra está medio loco. Anyway, usted muy probablemente, casi seguro, le da una nota de mala, muy mala al gobierno de Pedro Perluisi. Si usted votó por Charlie Delgado, el 77.7%. Por Alexandra lugaro el 83.3%. Por Juan Dalmao, el 72.2%. Y por César Vázquez, miren esto, por César Vázquez, importante esto. Solamente el 60.2% le da mala nota. Mientras que el 16.6% le da buena, muy buena. Y el 23.2% le da regular, o sea que casi, no, casi no, el 40% de los que votaron por César Vázquez le dan buena nota o nota regular a Pierluisi. <coughs> si ustedes no entendían el miedo que le tiene el PNP a Proyecto de Dignidad, esos números se lo confirman, porque en los demás partidos nadie le da ni un minuto de breca a Pierluisi. Pero en Dignidad, el 40% dice que es buena, muy buena o regular. Y claro, en el PNP están sólidos con su gobernador. Solamente el 12.4% de los que votaron por Pedro Luis en el 2020 le da una nota de mala muy mala. Y él eh, casi el 90%, 51.4%, o sea, más de la mitad del PNP, le da nota buena muy buena. Y 34.7% le da nota de regular, o sea que estamos hablando de que casi el 90% le da nota de buena muy buena regular. Y ahí está el primer resultado bueno para Pedro Pélvici de esta encuesta que es bastante mala para él. Porque por lo menos él puede estar tranquilo que en su base él no está tan chaval como está con el resto del país. Mientras tanto, y este es el número más sorprendente de esta encuesta, Jennifer tiene números malos entre la población general, pero mejores que los del gobernador. A ella... 44.2% le dan una gestión mala o muy mala versus el 50% que se la da al gobernador y 28.8% se la da buena o muy buena versus el 19.7% que se la dan al gobernador sin embargo dentro del PNP cuando se midió la evaluación del gobierno de Pierluisi, la mayoría de los que dijeron ser afiliados al PNP y que así votaron en el 2020, entendieron que el gobernador ha realizado una labor muy buena, buena o regular, para un total de 86.1%. En el caso de la comisionada residente, su evaluación de muy buena, buena o regular, con relación al voto PNP en el año 2020, es de 72.6%, o sea que es 14 puntos menos que la de Perluisi, Mientras que el 27.4% de ese voto piensa que su desempeño es muy malo o malo versus 14 de Pierluisi. O sea que 13% cree que Pierluisi lo ha hecho mejor de los PNP que votaron PNP en el 2020. 13% cree que Pierluisi lo ha hecho mejor que... 13% más cree que Pierluisi lo ha hecho mejor que Jennifer. Y 14% más cree que Jennifer lo ha hecho peor que Pierluisi. Si esos números tienen correlación a cómo está la carrera hoy entre ambos, Debemos estar ante una carrera bastante más cerrada de lo que se piensa Mañana, creo que mañana, veremos esos números Así que mañana los analizaremos Cuando regresemos vamos a analizar otra parte de la encuesta Que son las preocupaciones de la gente Así que no se vayan a ver qué que es la que hay continuar. Regresamos Bueno, vamos a seguir hablando de la encuesta de Noticel Además de las evaluaciones del gobernador y la comisionada residente La encuesta hoy tiene las preguntas clásicas que se ponen en esta encuesta que se le hacen a todos a todo el electorado. Primero, eh, se le preguntó a los electorados cómo percibe la situación de la familia, o sea, su entorno personal, la situación del mercado laboral y la situación de Puerto Rico en general. Y para sorpresa de nadie, en Puerto Rico eh, domina, predomina un pesimismo profundo sobre la situación personal de los negocios y del país desde hace, yo diría, 20 años. Otra de las razones particulares y principales de por qué en Puerto Rico no se ha reelegido a un gobernador o gobernadora desde 1996 es porque ningún gobernador o gobernadora ha podido derrotar ese pesimismo. El pesimismo está invicto eh, por múltiples razones. Obviamente, la depresión económica que hemos vivido desde el 2006 para acá, la ley promesa, los huracanes, los terremotos, pues nada de eso aboga a que ese pesimismo se rompa, pero objetivamente desde el 2006 para acá los últimos tres años han sido los mejores años económicos de Puerto Rico en cuanto a desempleo en cuanto a en creación de empleo nuevo en cuanto a ingresos del gobierno usted busca sus indicadores, y es muy probablemente que los indicadores de estos últimos tres años sean los más positivos de los últimos 20 años aún así eso no ha roto el pesimismo el 54% de los encuestados dice que la situación de su familia está mal solamente el 33% dice que está buena 13% dice regular el mercado de trabajo, Puerto Rico tiene su tasa de desempleo más baja de su historia y el 59% dice que la situación del mercado de trabajo está mala solo el 31% dice que está buena, el 10% dice regular, y la situación de Puerto Rico es la peor que está para los encuestados, 65% de los encuestados dice que la situación está mala, 8% regular, 27% dice que está buena esa es la mejor proxy para medir el apoyo de un gobierno la situación de esa pregunta, la situación de Puerto Rico si la elección en Puerto Rico fuera como Estados Unidos que son solamente dos candidatos pudiéramos decir que Pedro Perluisi podría estar sacando más o menos 27% y su oponente podría estar sacando más o menos 65% el regular es, es el donde se iría pero no es suficiente para cambiar el resultado obviamente eso aquí no aplica porque vamos a una elección con cinco candidatos pero ese número es el más malo para cualquier incumbente y de nuevo es el número que explica porque en Puerto Rico no reelegimos gobernante ahora bien cuando se le pregunta los temas que más le preocupa particularmente a toda la población número uno recuerdan lo que dijimos al principio del programa hablando del caso del Félix Delgado, del Cano y de la persona que se declaró culpable hoy pues lo que le más le preocupa a todos los electores en Puerto Rico, a lo que yo he dicho en este programa por varios años ya desde que comenzó todo esto, es la corrupción la corrupción es lo más que preocupa y eso no es típico en las encuestas en Puerto Rico la corrupción siempre está por ahí claro que sí pero no es típico que sea la número uno usualmente el número uno se intercala entre seguridad y economía usualmente es lo, es lo, es lo histórico y de hecho el 60% dice corrupción el 41% dice la situación económica e inflación así que economía está en número dos y el 28.5% dice inseguridad, criminalidad y narcotráfico o sea que ahí está dos y tres lo que les dije economía y seguridad el problema no, el problema no, lo novela de este número es corrupción. El cuarto es algo que uff, que me abrió los ojos, me dio un golpe en el estómago y que me explica también por qué Proyecto Dignidad es el fenómeno que es. El cambio de los valores tradicionales es la cuarta preocupación de los electores en Puerto Rico con 24.4% anda pal Exacto. en un país donde abundan y me lo decía María del Mar por Twitter ahora donde abundan las familias no tradicionales por los divorcios los abusos, las madres solteras donde los abuelos crían y la preocupación del puertorriqueño es el cambio de los valores tradicionales. Incluso es más que el estado del sistema de salud, que es la quinta. Las deficiencias del sistema judicial, que es la sexta. Las condiciones de la carretera, que es la, la cuarta, la séptima. El estatus, es la octava. El estatus siempre está abajo. Que esté antes del 10 eh, es sorprendente, así que, que estoy es octavo, pues, whatever. La educación está novena. El medio ambiente, eh, décimo las finanzas públicas J 11 y las condiciones del sistema de energía eléctrica las condiciones del sistema de energía eléctrica tanto que hablamos de Luma en la radio y en los medios de Puerto Rico está último así que miren la campaña Proyecto Dignidad vamos a luchar contra la corrupción y vamos a proteger los valores tradicionales ahí está ahí está así usted quiere entender por qué es un fenómeno y por qué hay que cogérselo en serio porque es que es bien fácil diseñar una campaña y ellos solamente ellos pueden diseñar esa campaña porque aunque el PNP hable de los valores y dicen que son conservadores de la corrupción, de ahí no pueden hablar. Y bueno, ya que esta encuesta enfocó en los PNP y antes ya nos vamos, ya nos queda mucho tiempo, se le hizo esta misma pregunta solamente a los PNP. Y aquí los PNP más o menos, se le preguntó, la pregunta es más al nivel de que usted necesita, que usted busca en un candidato y el PNP ideal, como que quién sería su candidato ideal al PNP, qué cosas, qué factores debería tener. Número uno, que gestione la economía. De nuevo, el 90% de los PNP. Número dos, formar un equipo competente para el gobierno. Me parece básico. Número tres, proteger el medio ambiente. Interesante que salga tan alto el medio ambiente entre los PNP. No es el partido más conocido por sus eh, ejecutores ambientales. Número cuatro, mejorar la atención médica. Número cinco, reducir los impuestos. Me sorprende verlo tan bajito. Yo pensaría que en el PNP reducir los impuestos estaría un top 3, pero está dos 5, que tampoco está tan malo. Número 6, luchar contra la corrupción. Número 7, Alex. Defender la familia tradicional. Una vez más, como les dije antes de la pausa, el, casi el 40% de los integrantes de Proyecto de Dignidad le dan una buena nota al gobernador. Y ahora el 71% de los PNP dicen que es muy importante ver un candidato que defienda a la familia tradicional. Si usted, usted quiere entender por qué hay pánico en el PNP con Proyecto de Dignidad, ahí tiene dos datos. ¿Y saben dónde queda buscar la estabilidad? buscar la estadidad queda 8, 9 en la número 10 para el PNP es mucho más importante bueno, para los PNP que contestaron esta encuesta mucho más importante defender la familia tradicional que buscar la estadidad y yo creo bueno, no creo pudiera ser porque yo no sé, pero pudiera ser que el truco del PNP de amarrarse con la bandera americana y decir que hay que votar PNP porque ellos son los únicos que va a traer la estadidad me parece que está siendo víctima de la ley de rendimientos marginales decrecientes y que ya el cuco de la estadidad no le va a funcionar como quizás le ha funcionado en el pasado y que incluso si el gobernador convoca un plebiscito el día de las elecciones, que puede hacer? creo que no le va a funcionar, porque los propios PNP le están diciendo que no es prioridad para ellos buscar la estadidad mañana vamos a cambiar el formato mañana tenemos Jueves de Ciencia Boricua pero lo que vamos a hacer es que vamos a tener los últimos dos segmentos de Ciencia Boricua porque como ya no tenemos a Jorle pues vamos a hablar con Mónica más tiempo porque siento que podemos hablar así que vamos a tener 20 minutos de Jueves de Ciencia Boricua y la primera parte, los primeros 25 hablaremos de la segunda entrega de la encuesta de Noticel así que como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros. La mejor información y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Importante escuchar ahora el informe del tiempo de Suheili López Belén. Recuerden que ya se formó oficialmente la tormenta Tami y está en el Atlántico camino hacia el Caribe. Así que quédese con nosotros. Yo me despido. Hasta mañana.